1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact avec celui qui illumine ce podcast de son élégance et de son éloquence, l'indispensable Arnaud Di Pasquale. Salut.
0: Ben salut Olivier, j'adore cette petite présentation, merci. Oui, je savais que ça allait flatter ton égo ton qui, qui,
1: qui est énorme, évidemment, on, on le sait tous.
0: Comment ça va ça Écoute, Très bien. Très bien, Très bien. tu es en forme parce oui, qu'on
1: a, a, a plein de choses à raconter dans ce Deep Impact. On démarre avec l'échauffement, le sommaire. On reviendra avec toi sur les victoires de Novak Djokovic face à Lorenzo Musetti et Rafael Nadal qui a dominé Yannick Sinner en huitième de finale. Ont-ils déjà pris rendez-vous pour les demi-finales C'est la question qu'on va se poser. Nadal peut-il être réellement inquiété dans ce tournoi, tu essaieras d'y répondre dans ce premier set. Dans le deuxième set, on s'intéressera à l'autre partie de tableau. Zverev, Medvedev, Tsitsipas. Qu'attendre de ces trois-là Et puis notre ami Daniil, ne cacherait-il pas son jeu On va se poser la question. Et puis on terminera. Avec un troisième set palpitant, puisque tu nous diras ce que tu retiens de cette première partie de Roland-Garros. On parlera du fiasco français, évidemment, l'épisode fédéraire, le nouvel échec de Serena Williams dans sa quête d'un 24e grand chelem. On attend ton analyse avec impatience, Deep Impact. C'est parti on attaque ce premier set avec toi Arnaud. Je voudrais qu'on revienne sur les, les huitièmes de finale disputés ce lundi avec les matchs de Novak Djokovic et Rafael Nadal. Djokovic qui a dominé la, la pépite italienne Lorenzo Musetti. Ça a été un match compliqué. Il s'est imposé finalement en profitant du, de l'abandon de, de Musetti dans le, dans le cinquième set. Et puis Rafael Nadal de son côté, lui, qui a, qui a surclassé Yannick Sinner, le 19e joueur mondial. Qu'est-ce que tu retiens de, de ces deux matchs On va revenir d'abord sur la rencontre de Novak Djokovic. Est-ce qu'il t'a fait peur Comment tu l'as trouvé
0: Écoute, euh, sur ces deux premiers sets, alors c'est difficile parce qu'on a envie de parler en fait aussi de l'Italien, presque plus que de Novak Djokovic là, sur ce match. Et de se dire qu'on est en train de découvrir, comme tu l'as dit, une pépite euh, qui progresse, qui avance très vite, qui maîtrise... Alors, est-ce que c'est juste un terrien ou, ou pas. Enfin, c est, c est aussi... On a plein de questions en fait, sur ce joueur, parce que c'est la... une découverte et qu'on a un peu de recul justement sur lui. Mais euh... Donc, de son côté, ce jeune Italien est capable de faire plein de choses. Il, il varie, il a une main exceptionnelle et un revers somptueux euh, à une main. Et j'ai trouvé Djoko pendant deux sets un peu, euh, un peu timide. Alors, oui, son... le niveau de jeu de son adversaire était, euh, était très très bon, c'est vrai. Mais je ne sais pas, je, je l'ai trouvé un peu en dedans parfois, un peu le, le, le bras pas totalement relâché. Alors, est-ce que c'est de la tension, de la crispation Parce que justement, il y a encore une fois une nouvelle vague là de, 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 de jeunesse qui arrive. Et, euh, et donc, ils sont là justement pour les intercepter, comme c'est le cas depuis 15 ans. Euh, ça marche encore, hein, la preuve. Euh, mais de, de c'est très compliqué, avant de se libérer quand même un petit peu, et de l'emporter assez aisément, Alors, et après c'est l'inexpérience aussi du plus jeune, là pour le coup, sur des matchs euh, en 5-7, euh, contre des joueurs de ce niveau-là, réussir à tenir cette cadence, euh, c'était quand même très soutenu et, et peut-être trop tout simplement pour Musetti, et, et, et un Djokovic qui, comme tous ces grands champions, ne panique pas, en fait, ne panique pas, même quand ils sont menés 1-7 à rien, 2-7 à rien, euh, ils savent qu'il y a encore euh, plein de choses à faire, qu'ils savent qu'ils qu peuvent encore justement surtout physiquement, tenir, ils en sont convaincus, et mentalement aussi faire la différence. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qui se passe finalement sur ce match face à un très jeune joueur encore, un très vert Oui, en fait. il
1: n'a que, que 19 ans, ouais, c'est euh, son premier match de, de ce niveau. C'est ça, en fait, c'est plus physiquement que tennistiquement euh, qu'il qu est parvenu à, à puisque puisqu'on rappelle le score, hein, ça a fait 6-7, 6-7, puis après il n'y a pas eu de match, 6-1, 6-0, puis il a abandonné à, à 4-0, à il avait des, des crampes, hein, c'est ce qu'il a dit en en conférence de presse. En fait, c'est quoi Djokovic, il vous oblige à être performant du début jusqu'à la fin
0: Ouais, mais Djokovic, euh, comme quelques autres dont on va parler, mais, mais Djokovic aussi, ouais, c'est ça. En fait, il tient sa ligne pour pouvoir réussir justement à lui passer dessus. Il faut, faut tenir pendant plus de trois heures globalement ce niveau de jeu. Et aujourd'hui, tout le monde n'en est pas capable avec beaucoup de réussite aussi. C'est-à-dire que ça demande donc un effort physique, mental et, euh, et, et technique. Mais... Au-delà de ça, je, je, je pense que c'est une question d'habitude. Il faut prendre l'habitude de jouer à ses joueurs. -à au, au départ, on est vraiment euh, un peu en, en, en sur-régime. Voilà. Je pense qu'il l'était pendant deux sets. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse. Il pense avoir joué les deux meilleurs sets de sa vie. Et, euh, et, et en plus de ça, c'est quand, quand on découvre comme ça tout d'un coup aussi euh, des, des joueurs qui sont dans le top 5 et peut-être encore plus Djokovic et Nadal spécifiquement, ça, ça demande un, un effort encore supplémentaire, ça demande une concentration de chaque instant, ça demande, je, je pense aussi, une démarche psychologique, une préparation psychologique, quand même, qui est très forte et qui joue aussi sur la dimension physique. Tu vois, c est, c est, je pense qu'à un moment, euh, je, et c'est peut-être le fait aussi que ce soit un grand chelem, forcément, enfin, les, 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 tous les ingrédients en fait, sont réunis pour que ce soit compliqué, pour se lâcher, pour pouvoir aussi, en effet, jouer comme il l'a fait. Mais tenir, et, et c'est ce qu'on répète, et c'est ce qu'on euh, dit depuis euh, bah, de plusieurs années, qu'entre ces joueurs-là, malheureusement, il faut en gagner trois. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Tu peux en prendre un, tu peux en prendre deux, mais aller chercher le troisième, c'est le plus compliqué.
1: Mais comment tu l'as trouvé quand même, euh, Djokovic c'était Djoko ah, ouais, Djoko... un, un Djokovic moyen, comme tu l'as évoqué… C'est parce qu'il n'a pas très bien joué qu'il a permis à Musetti de briller ou c'est vraiment l'Italien qui a été extraordinaire Je,
0: je, je pense qu'il n'a pas eu à forcer son talent jusque-là, jusqu'à ce match. Je pense que le Musetti était extraordinaire par rapport, encore une fois, à ce qu'on dit, c'est un jeune joueur de 19 ans qui débarque. Voilà. Mais il a déjà joué des adversaires qui jouaient aussi bien. Il ne jouait pas son meilleur tennis. Voilà ce que j'en ai pensé. C'est ce que je répète, il était assez, assez timoré, euh, pas tendu, mais, mais c était, c était, ça manquait de relâchement, ça manquait d'allant, ça manquait de, de, ça manquait de, de, de percussion. Euh, je trouvais que de temps en temps, ça pouvait jouer un petit peu court, que la réussite n'était pas au rendez-vous. Voilà, Il y avait plein de petits réglages et qui ont permis, c'est très bien, encore une fois, à l'Italien de remporter ses deux premières manches. Et euh, ça ne lui enlève aucun mérite, justement, à l'Italien, au contraire. Euh, encore une fois, il faut réussir à le bousculer mmh. sur le central comme ça, sur le Philippe Châtrier, c'était quand même une très très belle prestation, une très belle copie qui a rendu le jeune italien. Mais Joko, c'est ce que je te dis, il a gagné, il a fait le boulot, euh, il l'a eu à l'usure, euh, il a su attendre à l'expérience, ne pas paniquer. Et c'est ça aussi leur grande force, je trouve ça, moi, je trouve ça encore une fois, très très fort de sa part.
1: C'est son 15e quart de finale à Roland-Garros, si on se projette un petit peu maintenant, au tour suivant, ce sera un autre italien un autre joueur un autre style beaucoup plus solide hein, maintenant puisque c'est un, un robuste ouais. top 10 Be Berrettini Et quand tu le vois jouer comme ça est-ce que tu le, tu le vois comment ce, ce match contre, contre ouais, je, Berrettini je
0: pense que Gioco a toutes les armes pour battre Berrettini c'est-à-dire que Gio enfin, Berrettini qui est un très très gros grand serveur voilà on connaît la qualité un puncher de... quoi, un puncher pouvoir... mais, ouais mais on peut... commencer par le service la qualité de relance de Gioco sa euh, balle Jusqu'à présent, Berrettini, il ne la voyait pas souvent revenir. Ou alors, dans le carré, un penalty, le fameux euh, service coup droit. Là, contre Djoko, ça va être une autre affaire, une autre paire de manches. Et il, il va devoir batailler beaucoup plus. Et là, il aime un peu moins, évidemment. Euh, quand euh, l'échange s'engage, quand, quand ça dure, quand, bah, c est, c est, quand ça dépasse les 5-6 échanges, Berrettini, il n'impose pas sa puissance, il commence à s'agacer. C'est là qu'il commence à faire des fautes. Et notamment, je pense qu'avec en plus son revers, Djoko va vraiment réussir. À toucher le revers de berettini qui est quand même beaucoup moins performant qui est, qui est pour le coup vraiment perfectible et, euh, et donc je donne évidemment djokovic plutôt favori même hein, ouais ouais plutôt favori mais, mais mais quand on regarde le parcours de berettini alors euh, hein, il a, son dernier match, il l'a pas joué, donc euh, il arrive très avantage. C'est un avantage ou pas
1: d'ailleurs il, hein. il a profité du forfait de Federer.
0: Moi, je crois que je crois que c'est toujours un avantage. Il euh, y en a qui disent que c'est un peu une rupture dans le rythme et tout ça, mais quand on arrive avec autant de victoires sur que Berrettini, euh, il est en quart de finale. Enfin, je, je suis pas très inquiet. Il a gagné à Belgrade. Non, c'est ça. Si, si, il a gagné, je crois, c'est ça, à Belgrade à, il y a quelques semaines. Il a fait ensuite cette finale. Là. Euh, à Madrid, alors dans des conditions serres très rapides qui correspondent à des justement grands gabarits, on a vu Isner très bien jouer et, et c'est Sveref hein, qui a gagné le tournoi. Mais beaucoup de victoires, donc franchement beaucoup de confiance, ça s'est vu sur ses premiers tours. Il, il est passé facilement euh, contre d'ailleurs quelques, quelques bons joueurs. Hein. Euh, et moi j'ai vu enfin contre Coria qui est quand même un bon terrien, 3-7. Daniel le premier tour qui s'était qualifié, on peut toujours se dire un qualifié, on ne sait jamais, il lui colle 3-7 aussi. Non, il perd un 7, mais il doit gagner en 3-7. Donc Berrettini, c'est vraiment un gros client aujourd'hui. Et, et il est polyvalent, il joue bien sur toutes les surfaces. Euh, un 96, euh, c'est ce que tu disais. Hein. Un Golgoth. Mais il les aime bien ceux-là, je crois, Gioco. Je crois qu'il les aime vraiment bien.
1: Oui, il y a moins de surprise en fait.
0: Je, je, non, mais je, je, tu vois, je, je me enfin, dis il que... Il ne sera pas surpris
1: par le jeu de Berrettini. Non, il ne sera pas surpris. Ben, il, a les,
0: il, a les, il, il a tellement les armes, en fait, pour contrer ce genre de... De, de joueurs, euh, parce qu'il va le jouer en variation, parce qu'il va jouer aussi ses amortis qui vont forcer justement l'italien à faire euh, de, 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 de grandes courses. Il va le bouger. Enfin, voilà, je, je me dis que Joko, même si sur ce match-là, c'est pas le plus grand des Joko qu'on ait vu, sur les précédents, il avait quand même très bien joué jusque-là. Il n'avait pas perdu un set, il était quand même en petite promenade de santé. Hein. Moi, je, 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 voilà. il a perdu ses deux sets, mais je, il n'y a aucune inquiétude. Il est bien là, il est bien présent. Et, et finalement, il avance aussi dans ce tableau. Et euh, il n'a pas du tout envie de s'arrêter là.
1: Oui, tu le vois euh, déjà en demi-finale. C'est le rendez-vous que, que tout le monde imagine pour retrouver éventuellement Rafael Nadal. On va parler de, de l'Espagnol qui, lui, ce lundi, de son côté, a, a dominé. Et dans les grandes largeurs, ça, c'est la, la surprise hein, Yannick, euh, Yannick Sinner. Autre jeune italien, 19e joueur mondial. C'était la, la revanche de leur quart de finale l'an passé, ici, ici même, où déjà l'Espagnol s'était imposé en, en 3-7. Qu'est-ce que tu retiens de, de ce match de, de Rafael Nadal Sineur a eu sa chance dans le premier set. Mm -hmm. hein, il, a, il a mené 5-4, il a servi pour le set. Mais j'allais dire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce scénario-là, on l'a vu mille fois avec mais, Nadal.
0: Mais c'est ce que j'allais te dire, en fait. Victoire 7-5, 6-3, 6-0. C'est ce que j'allais te dire et, et c'est… C'est tout sauf surprenant de voir Nada renverser comme ça des, 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 des situations et, et, et d'être mené un break et de revenir et finalement de, de coiffer ses adversaires en fin de set. C'est une sorte de classique, c'est dingue. Mais, et on a presque l'impression, et, et Siner y compris, alors on en parle beaucoup parce que c'est quand même une ascension fulgurante, hein, ce, ce jeune joueur aussi, ce jeune italien qui joue très très bien, qui joue très fort des, très vite des deux côtés. Euh, mais finalement il met, euh, c'est une sorte de, je sais pas, de, de, de miroir qui met un peu euh, en lumière, euh, alors je ne sais pas si c'est la faiblesse ou les, la, de, de, de tous les joueurs, c'est presque inquiétant, parce que même Sinner, qu'on qu trouve monstrueux en ce moment, bah, au moment de conclure, c'est dur. Et c'est vrai, je me, je me disais, on se faisait la réflexion, et, si ça avait été un Français qui avait mené, on aurait dit, oh là là, mentalement, il a encore plongé. Mais non, mais tout le monde plonge en fait contre Nadal, parce que c'est Nadal et que c'est différent, et ce n'est pas simplement réussir à faire ce dernier jeu, c'est parce que tous les jeux sont difficiles, tous les jeux sont accrochés et on peut réussir plus facilement forcément à aller chercher euh, le jeu à deux partout ou le break à 3-2, dès que tu te rapproches de la fin de 7, qu'est-ce qui se passe Tu te tends, tu te crispes un petit peu parce qu'il y a l'enjeu euh, du score qui remonte un petit peu quand même à la surface était rattrapé par tout ça, un tout petit peu, mais c'est très léger, c'est infime, c est, c est, parfois c'est même imperceptible, mais contre ces joueurs-là, ça passe plus parce que eux, c'est très haut et toujours très constant. Et Joko, on vient d'en parler, c'est pareil, euh, il faut aller les gagner les 3-7. Nadal, on retrouve un petit peu le même monstre, hein, finalement, et, 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 et Sinner, derrière, il plonge, il plonge, pas physiquement, moi je pense que c'est dans la tête, il est capable de tenir 3-7, mais derrière, c'est quand Alors même… Alors il plus... prend 4-0, il revient… À 4-3, tu, tu
1: sers pour revenir à 4-4, tu dis « Ah, ça peut à nouveau basculer, ouais. puis
0: boum, parce que, Parce que, regarde, en fait, il c'est est, est quand même un peu les montagnes russes, mmh. c'est-à-dire que ça monte, ça redescend, mais c'est pas constant en haut. Et c'est très beau, déjà, de pouvoir le tenir de temps en temps, hein, ce niveau, mais il va falloir qu'il le tienne tout le temps. S'il veut battre, en fait, Nadal, qui plus est sur terre battue, il n'a pas le choix. Hein, c'est-à-dire qu'il s'était joué à, à Rome, hein, je, je crois, et c'était une victoire aussi de, de Nadal. Bon... C'était accroché aussi, mais finalement, à chaque fois, encore une fois, en fin de set, c'est là où il fait la différence, et, et on parle de, de, du money time, et on parle de ces moments de tension, de ces moments importants, bah, c'est là où finalement, ils arrivent à faire la différence, hein, ces grands champions, contre, contre tous les autres.
1: Alors, victoire en 3-7 pour l'Espagnol, son 35e set consécutif à, à Roland-Garros, alors une question est et toute simple, hein, est-ce qu'il peut vraiment être inquiété dans, dans ce tournoi oui, oui,
0: oui, il peut l'être. Il peut C'est-à-dire
1: ah, que... -ce ne serait ce qu'inquiété, Est-ce qu'il peut vraiment être battu ah, il pas pareil. Est-ce qu'il n'a pas déjà les oui. deux mains sur le Moi,
0: train. je pense qu'il peut être... Alors, je regarde... Je pense qu'il peut, pas peut être... à La demi-finale contre Djoko. Voilà, c'est Djoko. Moi, je, je pense qu'il peut être battu... Ouais, prochain bah, tour, bah, ce sera Schwarzman. Ouais. Con... Alors, shortman euh, on n'en a pas entendu parler, hein, parce que sur Terre, ce n'était pas...
1: Non, il était Franchement, catastrophique. Bon.
0: Ouais. Catastrophique, c'est toi qui le dis, c'est parfait. <rire> J'allais dire, mais était il n'était pas génial. Il était en dedans. Ah, complètement. Non, bizarre. mais disons, ouais, il arrive avec très peu de victoires, et finalement, on n'entend pas parler. Il est dans l'ombre, il est content, il arrive, et il est là quand même. Il est là. Euh, il l'avait battu l'année dernière à Rome, d'ailleurs. Mais oui. c'est Mais voilà, euh, c'était un autre moment, une autre époque presque. Et, et, et là, j'ai le sentiment que je ne vois pas comment il peut perdre. Enfin, je ne vois pas comment Nadal peut perdre ce match. Donc, en effet, et là, il y aura cette demi-finale tant attendue, il me semble, à moins qu'il y ait vraiment un imprévu. Euh, il se passe quelque chose, euh, mais enfin, une blessure, un, un truc qui les fatigue là, enfin, qui fatigue. Un là, virus. Un, un virus, oui. Attention, on ne va pas dire de bêtises en ce moment. Non, mais oui. voilà. Mais, mais donc, on va, on, va les retrouver. on va les retrouver. Et là, là ce n'est pas la même. Là, je ne sais pas, pour le coup, je me dis que... Non, mais
1: quand tu vois l'emprise qu'il a sur, 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 les, sur, Djoko, sur ses adversaires, sur mais tout Mais sur le monde. Djoko,
0: c'est différent, je ne sais pas. C'est peut-être le en seul... Finale,
1: en final, il y a quelques mois, il lui a mis 3-7. Je même. sais,
0: je sais, mais, mais c'est le seul malgré tout qui, à mon sens, peut euh, un rivaliser et peut-être même le battre. C'est le seul. Je ne je, je crois pas qu'il y en ait un autre aujourd'hui. Je ne crois pas. Et c'est monumental, hein, ce que, encore une fois, nous montre Nadal qui... Euh, gagne d'ailleurs euh, deux tournois avant d'arriver euh, sur Roland, deux tournois gagnés en se vendant des balles de match, et je pense que ça, ça a, ça a renforcé sa confiance. Ça, le fait d'avoir réussi, parce que lui, ça, il fonctionne quand même là-dedans, hein. c'est dans la tête que ça se passe. Référence
1: à la finale de Barcelone. Barcelone,
0: et chapeau Et chapeau contre qui il est malmené, contre qui il saute des balles de match sur terre battue, c'est quand même une grosse surprise aussi d'ailleurs d'avoir été malmené par le Canadien. Donc il gagne ces deux matchs, il peut se retrouver à ne pas gagner un tournoi, là ils se retrouve avec deux victoires dans, dans deux gros tournois, Barcelone et Rome, et, euh, et en plus en ayant sauvé des balles de match, c'est encore plus fort, ça renforce encore cette confiance dont il n'a pas franchement besoin.
1: Bon, pour rapidement, pour terminer, pour toi, Djoko et Nadal, ils ont d'ores et déjà pris rendez-vous pour, pour les demi-finales.
0: Oui, je, oui à, mon, à mon sens, là, quand je vois leurs adversaires, oui, après, il faut jouer les matchs, hein, c'est du sport, Olivier. Pas, pas de boule de cristal non plus, mais si on me demande, voilà, je donne mon pronostic, je pense qu'on donnerait tous le même.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire pour, pour ce premier set. On va passer au, au deuxième set, maintenant, on va s'intéresser à à l'autre partie de, de tableau avec toi, la, la partie de tableau des Zverev qui va affronter Davidovich Fukina et puis le, le Tsitsipas Medvedev hein, qui est programmé euh, ce mardi en, en session de, de nuit. Alors Tout le monde fait de Tsitsipas, le cinquième joueur mondial, le, le grand favori dans cette partie de tableau pour aller en, en finale. C'est vrai qu'il nous fait grosse impression. On rappelle qu'il a gagné Monte Carlo. Mais on pourrait parler de Dani Medvedev quand même hein, parce que le numéro 2 mondial n'avait pas gagné un match à Roland jusqu'à cette saison. Connaît son aversion pour la surface et pourtant, sans faire de bruit, il arrive, il est là. Il, euh, il a fait un énorme match au tour précédent contre, contre Garine. Est-ce qu'il ne serait pas capable, lui, de, de signer l'exploit face à Tsitsipas Est-ce que ce ne serait pas lui l'invité surprise sur la fin
0: C'est déjà l'invité surprise, au regard justement de tout ce qu'il a pu raconter. Alors, il est sans filtre en plus, on l'aime beaucoup. Bon, euh, il il est sympa. Il, il y va, hein il balance tout ce qu'il pense, euh, ce qui nous plaît plutôt. Et euh, comment dire, moi, je, on est tous surpris parce que la manière dont il parlait de la terre battue jusque-là, mais jusqu'avant jusqu le tournoi. Mais depuis, quand même, il a commencé à envoyer des signaux. Il y a quelques indicateurs avec euh, maintenant, les balles finalement sont assez vives, ça me convient, je, je joue mieux, là, tout d'un coup. Euh, il fait beau, ça va plus vite, ça, ça me correspond. Donc en fait, on a quand même senti un changement de discours. Hein. Et euh, il perd 15-7, finalement, contre Tommy Paul. Euh, autrement euh, il, il avance très tranquillement et ça c'est quand même très costaud parce qu'évidemment on l'attendait pas euh, on pensait complètement dans le trou avec toutes ces déclarations la euh, terre battue c'est pas fait pour jouer au tennis euh, enfin bon, bon j'en passe donc, euh, donc est-ce qu'il peut, est qu peut bousculer, est-ce qu'il peut euh, perturber Tsitsipas qui arrive avec une confiance gigantesque aussi
1: qui... Pour rappel, les deux hommes euh, s'affronteront pour la huitième fois, hein, déjà avec un net avantage pour Medvedev qui mène euh, 6-1. C'est évidemment la revanche aussi de la demi-finale en, en Australie en début d'année, où le, le russe avait nettement dominé le, le grec. Hein. On sait qu'en plus, il ne s'aime pas trop. Et il y a une vraie animosité entre et les deux. Une
0: petite rivalité, ouais, eux. Entre... Après, mais est... on est sur terre battue. Et, et là, Tsitsipas arrive quand même avec. Euh... C'est le joueur qui a le plus de victoires sur la surface hein, cette année. Donc, euh... Pff... il y a quand même un net avantage à Tsitsipas qui est, qui est un jeu beaucoup plus complet. Alors la confiance est en plus un jeu beaucoup plus complet, qui joue beaucoup plus en variation, qui va à mon sens pouvoir déstabiliser quand même euh, Medvedev. Alors d'un côté de dire ça, c'est assez cocasse parce que c'est plutôt Medvedev normalement qui fait dérailler ses adversaires, mais sur Terre battue j'ai du mal à imaginer euh, que Tsitsipas, gonflé à bloc comme ça en quart de finale maintenant, avec en plus toutes ses victoires derrière lui, Puisse dérailler. Voilà, j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus solide, de plus en plus fort, avec de plus en plus d'expérience, avec les années qui passent. Et je me dis que là, j'ai du mal à l'imaginer passer à côté de ce match.
1: Voilà. Est-ce que, est que le fait d'être programmé en session de nuit, ça peut changer quelque chose sur les conditions de jeu euh, Déjà, il fera, il fera moins chaud, ouais, euh, ça sera un petit peu
0: différent. C'est un petit peu plus lourd, peut-être un peu moins rapide. Donc, est-ce que c'est un avantage, avantage à qui bah, pas à Medvedev, dans ce cas, pas à Medvedev, je crois pas. Je, 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 je pense que celui qui est le plus à même euh, d'évoluer justement avec ces changements avec de, 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 alors, de vitesse de surface, c'est plutôt Tsitsipas, qui mmh. aura euh, plus de facilité à s'adapter à ces conditions, je pense.
1: Dans cette partie de tableau, euh, tu, tu vois qui sortir jusqu'en jusqu finale S'il passe passe, bon, tu l'as mis devant Medvedev, il y a Zverev. Ouais, J'ai
0: été, été euh, épaté hein, vraiment par le niveau de jeu de Zverev contre Nishikori. Franchement, euh, s'il est capable de reproduire ça sur euh, chacun de ses prochains matchs, bah ouais, je crois qu'il pourrait alors battre Tsitsipas et se retrouver en finale. Il, il sert, c'est monstrueux, la qualité de première balle, de seconde aussi, parce que d'habitude, on sait qu'il est euh, assez défaillant euh, dans ce secteur, capable de faire beaucoup de doubles, euh, de se tendre et de faire vraiment n'importe quoi en, en, en seconde balle. Là, alors, il est, je ne sais pas, c'était un très bon match, du premier au dernier point, euh, aucune de ses faiblesses ne sont remontées, euh, face pourtant quand même à Nishikori, j'ai le sentiment qu'il a pas mal joué. C'est juste qu'il a surclassé, il a surclassé le japonais sur 3-7. Ça a été un match à sens unique, mais on a tout vu. Euh, beaucoup de variations, une qualité de déplacement pour un joueur d'un mètre 98 exceptionnel, exceptionnel. Euh, donc euh, voilà, dès l'engagement avec cette volonté en plus de tenir un peu plus sa d'être moins passif que d'habitude. Ça, c'est pareil, c'est un peu le reproche qu'on peut lui faire. Il est attentiste, il a tendance à remettre. Alors, il y a eu ces deux premiers sets en début de tournoi où il perd les deux premiers sets. Hein, mais depuis, il a corrigé le tir, c'est terminé. Hein. Là, il avance en, en mettant des fessées.
1: Oui, puis on sent que Zverev, euh, mentalement aussi, il a, il a changé. On, on lui a beaucoup reproché de ne pas être suffisamment performant dans les tournois du, du Grand Chelem. L'année dernière, il va en finale à, final à, à New York. Là, il arrive en pleine bourre également. Il se retrouve convaincant pour atteindre à nouveau la deuxième semaine à Roland-Garros. Il gagne un Masters 1000 à Madrid. On sent qu'il a, même s'il a déjà été ultra performant avant, hein, il a gagné le Masters, mais c'est vrai qu'on sent qu'il a peut-être ouais.
0: franchi un, ah, un cap, non il a, il, a passé, il a passé un cap, clairement. Mais je, je te rejoins euh, totalement. Et, et finalement, si tu regardes même son palmarès, c'est quand même celui qui gagne des Masters 1000. Hein. Euh, si on regarde là, parmi euh, le top 10, il en a gagné 4 hein, de Masters, et il a gagné aussi le Masters. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quand même celui, et on a tendance à être un petit peu dur avec lui. Parce que c'est vrai qu'il y a des baisses de régime, il est fluctuant, parce qu'il y a ce service qui de temps en temps lui fait défaut. Euh, mais quand ça se met en place, et ça se met plus souvent, plus régulièrement en place, et c'est beaucoup plus constant maintenant, eh bien là, euh, il gagne à Madrid euh, en étant largement au-dessus de tout le monde à Madrid en bâton Nadal d'ailleurs, 2-7, euh, sans fioriture, et, euh, et, et il s'est prouvé qu'il était euh, voilà, très bon là sur cette surface, plein et, très motivé, très déterminé, et, et, et cette surface, on sent qu'il l'apprécie beaucoup en fait, Moi, j'ai le sentiment que son jeu s'adapte parfaitement, en revers, il fait la différence avec son revers croisé, et de temps en temps, bam Changement de rythme le long de la ligne. En coup droit, il y a un ancrage, il se met très très bas au sol. Vraiment, j'ai étudié, je l'ai vu jouer. Il envoie du très très lourd. Voilà. Et, et, alors, pas, il est loin de sa ligne pour retourner, mais il arrive à générer beaucoup beaucoup de puissance pour reprendre sa ligne. Et ça, on ne le voit pas tout le temps jouer comme ça, avec cette volonté vraiment de faire mal et, et, et d'enfoncer ses adversaires. Et quand je dis ça, euh, d'enfoncer ses adversaires, alors certains avec qui c'est plus facile que d'autres, ah, je, je, encore une fois, je reviens, c'était Nishikori euh, qui arrivait en pleine bourre aussi. Donc, euh, gagner 6-4, 6-5, 6-5 contre Nishikori, c'est pas mal, c'est un bon indicateur.
1: Oui, puis on se rend compte finalement que dans cette partie de tableau, c'est vrai qu'on a été focalisé hein, sur l'autre partie avec Federer, Nadal, Joko, mais finalement, il y a, il y a une belle densité finalement là aussi. Et peut-être hein? qu'ils
0: sont aussi, ils avancent un peu dans l'ombre justement, ouais. tu vois, d'un de, de, Nadal, d'un Joko, on focus sur ces deux joueurs, ce qui est tout à fait normal focus sur Federer aussi quand même n'était hein. pas juste Nadal et Djokovic mais euh, donc ils, ils avancent et ouais plein d'ambition ils sont de moins en moins alors, complexés ils sont même décomplexés ceux-là et Tsitsipas il affiche son ambition moi j'ai envie d'être numéro 1, j'ai envie de gagner des grands chelems, et j'ai envie de prendre la place euh, de, de Djokovic, Nadal et Federer et, et, et peut-être que Zverev le dit moins, ou il le, il le clame euh, moins mais il n'en pense pas moins je, je crois
1: Allez, on s'intéresse au dernier set. On termine ce match avec un, un troisième set palpitant, puisqu'on va, on va faire un, un bilan de, de cette première moitié de, de Roland-Garros avec toi. Tu vas faire ce bilan. Comment, comment tu le juges, ce tournoi, jusqu'à jusqu maintenant On va rentrer dans le détail. Après, on va parler fédéraire, évidemment, des Français. Mais globalement, comment tu le trouves, ce, ce,
0: écoute, ce tournoi, jusqu'à maintenant écoute. Il y a des choses qui t'ont plu, un joueur Oui, euh... le, le, le temps, la météo. <rire> Ah, pardon, je, je sais que tu veux parler de jeu, mais je ne te connais pas encore assez bien, Olivier. Euh, non, mais mine de rien, je ne rigole, rigole pas. Ça, ça fait du bien d'avoir une quinzaine, enfin, globalement, où euh, tous les jours, en dehors d'une petite averse, ça joue dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu trop de vent. On a vu des très beaux matchs. On en a parlé, là. Il y a eu des très, très bons matchs.
1: Il y, y avait le public
0: Il y a retrouvé le public, retrouver de la vie. Alors, ce pas énorme, mais, mais ça change tout. Il y a eu des ambiances euh, sur le Simone-Mathieu, sur le Châtrer, sur le Lenglen. Il y avait du monde, ça, ça scandait le nom des joueurs, des joueuses, ça oui, fait sur du bien, 14, ça, fait en du en bien. ça fait ouais. du bien, franchement c'est top, ça fait du bien, et ça, voilà, c'est enfin une espèce de bouffée d'oxygène je pense pour tout le monde, euh, les téléspectateurs, les spectateurs évidemment qui sont dans le stade, mais aussi et surtout pour les joueuses et les joueurs, quel plaisir.
1: Bon, on va entrer maintenant dans le, dans le détail avec quelque chose qui va te faire probablement perdre le sourire, parce qu'on est évidemment obligé de... De revenir sur l'échec des, Je des crois Français. Que ça coupe.
0: Je crois que le tunnel. <rire> tu me fais est pas le proche. coup. Non,
1: tu me fais pas le coup du tunnel. Je rappelle, on en a beaucoup parlé. Aucun Français au, au troisième tour. C'est le pire bilan de bah, de l'histoire. Alors, bah, j'ai quelques questions pour toi, évidemment. Est-ce que c'est un Comment explique-t-on cet échec est-ce que c'est un manque d'ambition Est-ce que, comme on l'entend dire, les Français ne travaillent pas assez Est-ce ouais. que la fédération doit collaborer avec des structures privées Il y a beaucoup de choses à, à ouais. dire. Hein. On sait que la nouvelle direction, le nouveau, le nouveau président Gilles Moreton a, a très vite communiqué pour dire qu'on allait changer l'orientation de la, la formation, justement être au moins dans l'ultra-compétition, mais beaucoup plus sur la, la formation chez les, chez les jeunes, privilégier la, la base. Alors Ça s'est déjà fait.
0: Alors là, là, on, on peut dire plein de choses. Olivier. Il faudrait vraiment beaucoup de temps. Euh, malheureusement, on ne l'aura pas. Mais euh, je ne me défausserai pas. Euh, je crois qu'il faut réussir dans une période euh, compliquée à rester dans la nuance. Et arrêter de tomber euh, à bras raccourcis comme ça sur euh, les Français, les Françaises, la formation, tout. Il y a plein de choses à améliorer, j'en ai conscience et j'en suis convaincu, et on l'est, la fédération l'est. Mais ce creux, en fait, parce qu'il y a des cycles, il hein, ne faut pas se tromper, il y a des cycles, et, et, et on ne peut pas former en fait des, des générations euh, chaque année qui vont arriver euh, dans le top 100, dans le top 50 et dans le top 20. On peut se poser plein de questions, mais, mais, mais celle-ci, on en est certain. Euh, Aujourd'hui, on parlait il de, 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 faut, faut se comparer aussi un petit peu, les États-Unis par exemple, euh, ont plein de joueurs, mais est-ce qu'ils ont des top 30, des top 20, des top 10 Pour le moment, non, et pourtant, il y a plein de joueurs. Donc, Après, ce n'est pas si simple, ce n'est pas une science exacte, il n'y a pas de recette, euh, mais le, le, le fond de la formation, il n'a jamais été mauvais. Donc, il faut arrêter à un moment donné de, de revenir trop là-dessus. Des choses améliorables, il y en a mille, évidemment. Travailler plus, tu le disais, avec les structures privées, les académies privées. Évidemment, pourquoi pas Clairement, après... On a vu, hein, Joe Wilfred qui mais...
1: travaille pour la all In Academy, oui. a, a demandé plus de collaboration. Patrick Moratoglou avec ouais. son académie également.
0: Ils en demandent plus, mais, mais il y en a déjà eu, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est pas quelque chose. Qui... C'est pour ça que je parle d'audience. C'est pas quelque chose qui n'existait pas. pas... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dit euh, la fédération voulait absolument entraîner euh, les joueurs dans ses structures, donc l'épaule France, et euh, tous ceux qui n'en faisaient pas partie n'étaient pas aidés. Bon, ça, c'est faux. C'est complètement faux. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'après, euh, travailler sur la dimension mentale, c'est aussi un des sujets, très tôt, des préparateurs mentaux, il y en a, hein, euh, il y en a eu, et il y en avait, et il y en aura, mais ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas, et c'est pour ça que je trouve que on est, il y a un acharnement, et je trouve que c'est même presque violent aujourd'hui que ça ne veut rien dire, et que dans 2-3 ans, il va y avoir quelques jeunes qui vont monter, qui vont très bien jouer. Et on dira quoi On dira oh, « la formation à la française, c'est fantastique ouais, ». dire C'est un, un roulement. Et il y a eu des années, à un moment donné, dans les années 90, c'était aussi moins, moins glorieux. Et c est, c est, ça arrive, en fait, il peut y avoir des creux. Ce qu'il faut, c'est continuer de travailler, se remettre en question. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas se remettre en question. Je pense qu'aussi, politiquement, à la fédération, il y a eu trop de changements ces dernières années. On peut dire ce qu'on veut. Mmh. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle politique, c'est compliqué parce que tout part de la base et qu'on a l'impression de. de, de, de c'est un peu le pendulaire, on est dans les extrêmes, entre dire, il faut être dans, une, dans un accompagnement de, donc, hyper précoce auprès des jeunes. Et puis là, aujourd'hui, il faut ouvrir beaucoup. Personne ne s'y retrouve. Il faut aussi réussir à s'inscrire dans la durée. Ça, c'est déjà le premier point. Inscrire une politique dans la durée. Donc je, je leur souhaite de rester plus que 4 ans et même plus que 8. Et au DTN aussi, qui est Nicolas SQD, hein, qu'on salut qui a du pain sur la planche mais il mais y a des jeunes qui jouent très bien et, 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 et enfin Olivier, enfin je, 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 je le dis parce que j'ose jamais trop en parler mais cette, ce creux il était identifié déjà moi quand j'ai été détenu en 2013 et c est, c est, je n'ai pas arrêté de le dire attention qu'est-ce qu'on a fait on a remis beaucoup de moyens sur qui sur les plus jeunes, sur les 8-15 ans les 8-15 donc c'est une question de budget après les budgets de la Fédé ne sont pas non plus illimités et extensibles donc qu'est-ce qu'on a fait On a arrêté d'accompagner trop de joueurs euh, d'un certain âge pour justement remettre le paquet euh, sur les plus jeunes, pour réamorcer la pompe, et, euh, et, et, et on espère, parce que le travail derrière a été aussi bien fait, il y a eu un, un bon suivi, un bon accompagnement des entraîneurs de, de la fédération, et des structures privées aussi, parce qu'elles font évidemment partie intégrante euh, du, du, du système, qui euh, Aujourd'hui, vont, vont j'en suis sûr, dans les deux-trois prochaines années, euh, montrer qu'il y a des très bonnes joueuses et des très bons joueurs qui vont arriver. Voilà. Mais après, euh, -ce que, je, je, je trouve que tout est assez violent, et moi, je, je comprendrais les joueuses et les joueurs qui se mettraient à boycotter à certains médias. Voilà. Je vais ah loin. Oui ouais, je vais loin. Ouais. Mais pourquoi Parce que la violence des titres, parfois, n'est pas justifiée.
1: Oui, mais comme c'était un bilan euh, tristement historique, c'est oui, vrai que, que voilà, a et ça droit. a choqué, non, non. parce que c'est Roland-Garros, le tournoi Je français. Te dis. Et non, voilà, le, aucun le... Français au troisième tour. C'est vrai que c'est un bilan qui, pourquoi qui fait tâche. Les, quoi.
0: Pourquoi les Français sont-ils si nuls T'as as, as lu ça Ça n'existe pas, décrire des choses pareilles, c'est pas sérieux. Et ça veut rien dire. Il faut expliquer les choses. Mais le, le fond de la formation, honnêtement, il y a de la profondeur. Il y, y en aura encore. Euh, tu peux dire ce que tu veux dans, dans les 100, pour l'instant. Il n'y a pas ces, ces dernières places, ces grandes victoires que l'on attend, il oui. n'y a pas ces pépites. Le grand public, voilà, le grand public. Oui, je ah, sais. Le grand public,
1: il veut du ouais. cineur, il veut du Musetti. Mmh. Il voit ces Italiens, les Berettini, là, bon, on les a eus, nous. Mais ils ont eu nos champions. Exactement,
0: sûr. et on se rend compte à quel point ils étaient bons aujourd'hui. Et ils oui. ont eu aussi leurs années de vache maigre, hein, les Mais, Italiens.
1: Bien sûr, oui, et, il n'y avait et, que Fonini, et c'était l'arme qui était là. Et
0: celui qui est capable de dire que le système italien est révolutionnaire, qu'est-ce qu'ils ont fait en plus depuis. Je ne crois pas grand-chose. Alors, on me dit qu'il y a plein de tournois en Italie. Voilà, qui il y a permet... beaucoup de tournois. Parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de tournois. En France, si vous voulez jouer chaque semaine, vous jouez chaque semaine aussi. Non, mais on a, enfin, je veux dire, des, des réponses à, à tout ça. Donc, euh, après, c'est revoir un petit peu les contenus aux entraînements, peut-être être plus dur, ok, très bien. Il y a, il y a plein de choses à, à mettre en place, la dimension mentale, la, la retravailler aussi. En tout cas, en tout cas il, y a, il y a du boulot, mais je, je reste assez optimiste, c'est ce que je voulais vous dire, et qu'il y a des cycles. Parfois, ça se passe pas bien. Faut se serrer les coudes, faut faut, faut, faut rester solidaire les uns des autres.
1: Et voilà ce qu'on pouvait dire sur sur le sur les sur les Français. Oui, on va on va se montrer on va se montrer patient. En effet, on va on va attendre un petit peu en espérant vivre des, des jours meilleurs. Je voudrais qu'on revienne évidemment sur l'autre affaire qui a fait qui a fait grand bruit. C'était c'était ce week-end avec. Bah L'affaire Federer, hein, après son, son match du troisième tour contre l'allemand Kopfer, très long, en, en session de nuit qui a duré 3h35, Federer a annoncé le lendemain qu'il déclarait forfait pour la suite du tournoi pour son match, son huitième contre Berrettini. Officiellement, après ces deux opérations au genou, il ne veut pas prendre de risque avant de démarrer sa saison sur gazon. On sait que Wimbledon, c'est son objectif. Alors, est-ce qu'il a eu raison Est-ce que tu l'avais vu venir Quel est ton avis là-dessus
0: là je ne l'avais pas vu venir. Pour euh, être très heureux. Parce qu'il
1: ne s'en était pas caché. Non. Louis-Roland Garros serait un tournoi de préparation.
0: Alors, j'aime pas la présentation. De parler d'un grand chelem comme un tournoi de préparation. Ça, déjà. Il n'a pas dit comme ça, mais ça fin, entre les lignes. On ouais, un mais ton... c est, c est oui, mais c'est difficile. Quand tu es organisateur de tournoi d'un grand chelem, ou tu as un grand chelem chez toi, comme c'est le cas pour Roland, ça fait mal quand même. C'est voilà, dur, même si tu lis entre les lignes. Et en effet, je, 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 je te rejoins. Il a, après son match. Après cette victoire contre Kopfer, il l'a sous-entendu. Euh, je verrai comment je serai. Après, est-ce que ce n'est pas ce qui fait aussi sa longévité De se connaître aussi bien J'imagine un peu quand même. Mais vis-à-vis -vis du tournoi et vis-à-vis d'un grand chelem, parce que c'est un grand chelem et qu'il n'y en a que quatre, et que ce sont les tournois majeurs, là, je trouve que ça aurait été peut-être plus élégant de rentrer sur le terrain d'aller quand même sur le terrain. Quitte à arrêter peut-être au bout d'un set, parce qu'après euh, avoir subi comme ça deux opérations du genou, encore une fois, à bientôt 40 ans, et il n'y a personne qui, 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 lui en, qui peut lui en vouloir d'arrêter, parce qu'il s'est battu comme un chien pour remporter ce match devant personne. Okay C'était sinistre. Même s'il nous, nous a régalé tennistiquement, il s'est battu c'était fantastique de le voir justement vouloir cette victoire à tout prix et ça c'est extraordinaire mais euh, j'aurais voilà, je, je le comprends, voilà, je comprends parce qu'on sait qu'il ne gagnera pas Roland et que ça c'est sûr et qu'en revanche il a une vraie chance de gagner Wimbledon s'il arrive préparé et dans de bonnes dispositions mais vis-à-vis -vis du tournoi c'est seul, la seule chose que je me, que je me dis est-ce que ça n'aurait pas été plus élégant de rentrer sur le terrain il y aurait eu du public il arrête alors, les gens peuvent siffler un petit peu sur le moment, il prend la parole, il s'explique, les gens, ils sont debout et ils le, vénèrent quand, ils le vénèrent et ils le vénèreront toujours parce que c'est Federer, parce que c'est le joueur qui a amené notre sport dans une autre dimension et que, ouais, et que ça, c'est une certitude. Ouais, c'est le seul point.
1: Ouais, Andy Morel l'a défendu hein, sur les réseaux mais... sociaux en disant, lui qui a été longuement blessé, il dit mais il ne pouvait pas prendre le risque après un match de 3h30 de… De, pour son deuxième tournoi de reprise, mmh. de se blesser au genou en, en enchaînant encore derrière avec un, un effort très important pour, pour son huitième du
0: Non, mais je ne je, je l'accable pas, pas. Attention, non. Je le comprends totalement et c'est ce qui fait euh, cette longévité. Mais, mais est-ce que ça n'aurait pas été. Alors, il n'est pas là pour être sympa. Hein, on me répondra. Pas son objectif, c'est de gagner Wim. Et s'il si gagne oui. Wim, hein, on, on, on se terre à tous. Voilà, une nouvelle fois. Mais voilà, je dis juste que euh, ça aurait été peut-être pas mal. Ça aurait peut on espère en tout cas que ce n'est pas sa dernière. Euh, on, dit, on, on dira que ce n'est pas sa dernière. Et Seb, Seb, ici, là, me dit que quand je dis attention, il aurait peut-être pu jouer et abandonner, il n'a jamais abandonné. Ah oui, c'est vrai. Il n'a jamais il a, abandonné un match. Il n'a de... été que cinq fois forfait. Il n'a déclaré Exactement. que cinq
1: fois forfait aussi hein, dans sa carrière. Ça, dans sa carrière gigantesque. Dans
0: son vocabulaire.
1: Oui, mais Seth Petit, notre réalisateur, c'est un, un acharné. Hein. Euh, on va terminer quand même avec le tableau féminin. On sait que c'est un drôle de tableau. Encore une fois cette année, avec les meilleurs qui disparaissent les unes après les autres. Et on pensait que ce serait ben, la, la belle occasion pour euh, Serena Williams et puis Patatras. Non. Elle a été sortie dès les huitièmes par euh, Ribakina, la 22e. Alors, elle a bientôt 40 ans. Est-ce qu'elle peut encore espérer gagner un grand chelem Est-ce que tu es surpris Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je... tu penses qu'elle a encore les moyens
0: Alors, sur terre, je sur, sur n'y croyais pas. Sur terre, je me disais qu'elle était très loin. J'ai vu aussi pas mal de ses matchs. Euh, et en bon observateur, je me disais qu'il en manquait un peu pour aller au bout.
1: Vous noterez qu'Arnaud se, se lance des fleurs hein, en bon observateur.
0: Ben, en observateur. Non, non, en bonne observateur. Bah, comment Écoutez, vous êtes, vous êtes expert ou vous ne l'êtes pas et Vous êtes bon journaliste ou pas Vous êtes champion ou vous ne l'êtes pas hein, vrai, vous, vous êtes, êtes chasseur ou, ou bon <rire> chasseur Non, mais et donc, écoute, voilà, je me disais que sur Terre, après l'avoir eu, il y a des lacunes quand même, c'est compliqué, c'est dur pour elle. On sent que c'est une lutte, c'est une surface qui est très exigeante et on peut aussi faire le parallèle avec Federer, c'est pareil. C est, c est, Bientôt 40 ans, et il y a une exigence qui est compliquée sur Terre battue. Et donc, euh, après, est-ce qu'elle s'éloigne de cette 24e victoire J'en ai très peur. J'en ai très peur. Et c'est une immense championne. Alors attention, il ne faut surtout pas euh, dire jamais. Mais dire qu'elle s'en éloigne, ce n'est pas complètement faux quand même.
1: Oui, pour toi, c'est quand même. Écoute, On sent quand même. C'est vrai qu'on sent que ça devient à chaque sortie, plus, plus difficile. Elle a échoué plusieurs fois en finale. Maintenant, elle est sortie avant les, les finales. Et, Son et dernier les occasions vont se faire plus ouais, rare.
0: les occasions sont plus rares. Et sa dernière victoire en tournoi remonte à, à plus d'un an et demi. Un an et demi. Donc, euh, et c'était un petit tournoi de préparation euh, avant l'Open d'Australie. Donc, euh, malgré tout, euh, ça manque de victoire, ça manque d'enchaînement. Le doute, tout ce qui doit se passer aussi dans sa tête... Plus que physiquement même. Parce que oui, il y a l'âge, oui, les 40 ans, oui, c'est de plus en plus dur. Mais même psychologiquement, là, on sent la barrière, on sent le, la difficulté, et on l'a vu, hein, on s'en souvient contre Osaka, on, péter les plombs euh, on, on, à l'US Open en finale, on, on l'a vu, on se rappelle de tout ça. Donc quand je dis elle s'en éloigne, là, elle, elle, elle atteint même plus la finale. Donc c'est dur, hein, c'est dur. Mais euh, sur gazon, c'est peut-être des euh, voilà, surfaces plus rapides qui vont lui permettre. Euh, d'aller le chercher, parce qu'elle est très puissante et qu'en peu de frappes de balle, elle est capable de faire la différence face à ses adversaires aux autres filles.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur ce bilan de cette première partie de, de Roland Garros, tu n'as rien à ajouter
0: Bah écoute, après, dire qu'il y a plein de petites jeunes qui arrivent, qui ouais. sont quand même aussi, tu parlais de pépites, ouais. euh, quand on voit Korigov là maintenant en quart de finale, euh, qui s'est baladé euh, 6-3-6-1 aujourd'hui, quand euh, tu vois Kreshikova... Je sais que tu l'as découverte, hein, que tu l'aimes beaucoup, cette joueuse. Quand tu vois Rybakina, quand tu vois Pavluchenkova, moins jeune pour le coup, mais euh, de retour en quart de finale à Roland Garros. Alors là, et, et, si est-ce que tu avais pari je crois que tu avais parié sur Zidanzek <rire> Non, je crois que tu l'avais vu. Non, sur, crois non, que non, tu elle était,
1: non, elle était passée sous, sous mes radars. Ah, il me eh, semblait tu que tu m'en avais parlé. Non, non, non,
0: non, tu vois, j'ai ah, D'accord. étrangement, voilà. pas, donc, je n'ai euh, pas vu. Et donc bon. Badosa, la, la, la jeune Espagnole, terrienne aussi. Non, mais un tableau très ouvert, mais alors là, ouais. quand on disait ouvert, c'était très ouvert, mais ça a été ah, l'hécatombe. Ouvert, 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 euh, ouvert,
1: on verra avec, euh, avec, euh, avec Ziyantech hein, quand même, qui, qui est quand même ouais. dans temps, la, la, la tenante du titre. là La, tout,
0: tout la grandissime,
1: la grandissime favorite, voilà jeune, ce qu'on pouvait dire. que je crois qu'on a, qu a fait le tour hein, dans, dans, ce, dans, ce deep, dans ce Deep Impact. Hein. Merci Olivier. Bon mais écoute, je te, je te remercie. Vous n'oubliez pas évidemment que Deep Impact est à retrouver sur, sur, toutes, les, les bonnes, sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à, à noter évidemment ce podcast. Podcast que vous retrouverez vendredi pour faire un point notamment sur les, les demi-finales. Messieurs, on hein, se retrouve vendredi, mon cher Arnaud. Avec plaisir Olivier. Le rendez-vous est pris. C'est tout pour ce Deep Impact. Salut Arnaud.
0: Merci. Ciao, ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,